0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. München, es ist so schön hier zu sein. Wie gesagt, ich bin der Reto aus der Schweiz, ich gebe mir sehr Mühe, dass ihr es nicht bemerkt. Aber ich habe gemerkt, die Deutschen spüren das relativ schnell, wenn man Schweizer ist. Ich weiß nicht woran, aber ihr merkt es irgendwie. Auf alle Fälle war ich das letzte Mal vor drei Jahren hier bei euch im ICF und in dieser Zeit hat sich sehr viel verändert. Das war nämlich die letzte Celebration, wo ich gepredigt habe, war es die letzte Celebration im Kino am Sendlinger Tor. Wer von euch hat das noch miterlebt, das Sendlinger Tor? Also schaut euch rum, umher, das sind wirklich nicht mehr sehr viele Leute und das ist doch krass, wie, sehr, wie schnell dass sich die Zeit verändert und ihr seid jetzt hier, für euch gibt es gar nichts anderes und ihr habt vielleicht das Gefühl, ihr seid schon, schon 100 Jahre hier. Auch bei mir hat sich viel verändert, du hast vorhin äh, die Homepage gesehen und hast gedacht, ja, du hast eigentlich den erwartet, der da auf dem Bild war. Das war auch ich, aber einfach sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht mehr, wann das Bild gemacht worden ist. Aber wenn du das Fotoalbum von dir studierst oder die Facebook-Timeline studierst und mal schaust, so deine Selfies oder deine self wie du dich so über die Zeit verändert hast. Das gehört einfach zum Leben. Auch wenn wir es lieber hätten, wenn wir immer jung und knackig aussehen würden. Aber Veränderung gehört zum Leben. Und Gott ist unser Fels, der in dieser Veränderung drin einfach bleibt. Er ist unsere Sicherheit. Und über diesen Gott und diese ähm, Sicherheit möchte ich heute Morgen sprechen. Die meisten von uns haben ein Smartphone. Und noch vor wenigen Jahren war es überhaupt nicht normal, überhaupt ein Handy, ein Mobiltelefon zu haben. Die ersten Mobiltelefone waren so Einzeiler. Ich kann mich erinnern an die Zeiten, als ich noch mit dem Gameboy gespielt habe. Wer von euch hatte einen Game Gameboy? Wie sieht noch wieder so ein Gameboy ausgesehen. Alle, die noch nie einen Gameboy gesehen haben, so haben wir früher unterwegs gegamed. Meine Söhne haben ja ein iPad, da hat ein bisschen mehr Spiele drauf, ein bisschen farbiger, ein bisschen mehr Spannung und das ist in nur 20 Jahren, hat sich das so schnell Verändert. Etwas anderes ist äh, die Musik. Vor nicht allzu langer Zeit konntest du nur zu Hause in deiner guten Stube Musik hören. Mit deinem Radio oder deinem Kassettengerät. Und dann kam die Erfindung, die die Welt verändert hat. Weißt du, was das war? Das war der Walkman. Der Sony Walkman, das war das Ding. Da konntest du sogar beim Jogging Musik hören. Unvorstellbar. Vorher musstest du die Lieder immer auswendig lernen. Und auf einmal konntest du überall Musik hören. Das ist so normal für uns. Mein Vater hat mal für mich, als ich um die zehn Jahre alt war, eine Videokamera ausgeliehen. Heute machen meine Söhne mit meinem Smartphone Videos, oder ganz easy. Aber mein Vater hat, hat vor, vor, vor Jahren eine, eine Videokamera für mich ausgeliehen, damit ich mit meinem Freund einen Film drehen konnte. Und weißt du, wie die ausgesehen hat, die Videokamera, ich habe den Bild mitgebracht. Die musstest du noch auf die Schulter nehmen. Die war in einem Koffer verstaut, nicht in einem Smartphone. Da ist eine so große VHS-Kassette drin. Die hast du dann in einen... Riesen-VHS-Apparat hineingeschoben, damit du deine Filme auch sehen konntest. Wir waren das letzte Wochenende bei meinen Schwiegereltern und da gab es diese lustige Situation, dass meine Söhne einen Film schauen wollten. König der Löwen, ein Klassiker. Und leider hatte meine Schwiegermutter diesen König der Löwen nur auf VHS, also auf der großen Kassette. Sie hat ihn dann so reingeschoben und musste zuerst zurückspulen. Meine Söhne sagen, warum startet der Film nicht? Meine Frau hat gesagt, wir müssen zuerst zurückspulen. Was zurückspulen? Ich meine, meine Söhne wissen gar nicht mehr, was spulen bedeutet, außer beim Auto, im Schnee. Auf alle Fälle hat sich alles so rasant verändert und diese Veränderung, gewisse Veränderungen, sind für uns positiv. Zum Beispiel, wenn wir unseren unerträglichen Chef nicht mehr länger ertragen müssen und einen neuen Job beginnen können, der wirklich Spaß macht. Es gibt aber auch nicht so schöne Veränderungen wie zum Beispiel, wenn jemand, der uns nahe steht, stirbt oder krank wird. Ein Doktor, sein Name ist Dr. Thomas Holmes, er hat eine Liste gemacht mit Dingen, die wir erleben in unserem alltäglichen Leben und ihnen Punktzahlen zugeordnet. Je mehr Punkt, Punkte das eine Ereignis hat, desto mehr Stress bedeutet es für mich. Und oft sind wir uns nicht bewusst, welche Dinge welchen Stress auslösen. Wir haben das Gefühl, wieso bin ich jetzt so müde, wieso bin ich jetzt so gestresst. Aber hast du gewusst, gewusst dass zum Beispiel Umziehen, wenn du, wenn du an einen neuen Wohnort gehst, eine neue Stadt und da lebst, dass das gleich viele Punkte auf der Skala hatte oder fast gleich viele, wie wenn ein Mensch stirbt, der dir sehr nahe war. Es gibt Situationen in unserem Leben, die lösen Stress aus und Veränderung bedeutet oft Stress. Und in diesen Situationen dürfen wir wissen, wir haben einen Gott und auf diesen Gott ist hundertprozentig Verlass. Im Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Niemals ändert er sich. Er bleibt der Gleiche. Du veränderst dich. Dein Ehepartner verändert sich, deine Kinder verändern sich, deine Mitarbeiter verändern sich, deine Kirche verändert sich. Ich verändere mich, aber Gott, er verändert sich nicht. Gott ist Gott und er bleibt Gott für immer und ewig. Für Menschen ist Veränderung normal, Gott bleibt auch dein Geschmack kann sich verändern über die Zeit. Als Teenager hast du dich wahrscheinlich anders gekleidet als heute, denke ich, vielleicht. Bei mir ist es so. Oder dein Geschmack, was du gerne isst, verändert sich. Ich konnte als Kind Früchte nicht ausstehen. Ich war so ein fruchtloses Kind. So ohne Früchte aufgewachsen ist, da kommt mir ein Witz in den Sinn. Was ist farbig und rennt Highspeedmäßig aus der Küche heraus. Es ist der Fluchtsalat. Vor dem bin ich geflüchtet als Kind. Malachi 3, Vers 6 heißt es: Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Das ist eine Ansage von Gott, weil die sagt: Ich habe mich nicht geändert. Ich bleibe der gleiche ewiglich. Und das ist wie so ein Anker in unserem Leben. Ein Schiff ohne Anker, das ist wie ähm, ausgeliefert, wenn der Sturm kommt, wenn hohe Wellen kommen und, und, und es den Kurs nicht halten kann und es den Anker nicht herunterlassen kann, dann hast du ein Problem. Dann gehst du irgendwohin in deinem Leben aber wenn du einen Anker hast, kannst du ihn runterlassen und er hält dich am Ort mit deinem Schiff, an dem du dich befindest, egal wie stark der Sturm ist, durch den du hindurch gehst. Und dieser Anker ist für mich ein äh, Symbol für Jesus, für Gott, der uns Stabilität gibt in unserem Leben, in einer Zeit, die sich rasant verändert. Und die Anker haben ja so drei Haken unten, die dann am Meeresgrund einhaken können und diese drei Haken stehen für drei Gedanken, die ich dir heute Mittag gerne mitgeben möchte. Der erste Gedanke ist, dass Gottes Liebe für dich sich nicht verändert. Gottes Liebe für mich verändert sich nicht. Never. Egal, was du gestern getan hast, Egal, wie laut du deine Kinder angeschrien hast, egal, wenn es auch schon zum hundertsten Mal war, egal, wie groß deine Probleme sind in deinen Freundschaften oder in deiner Familie mit deinen Eltern, egal, welche Sünde du das Gefühl hast, einfach nicht überwinden zu können. Gottes Liebe für dich verändert sich nicht. Nie. Wir lesen, wir lesen das in Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Gott sagt einfach nur, weil ich dich liebe, habe ich dich zu mir hingezogen, aus lauter Gnade. Weil du etwas gut gemacht hast. Weil du etwas richtig gemacht hast. Weil du besonders gut aussiehst. Nein. Weil Gott dich liebt. Und diese Liebe ist so ewig darum, weil du sie dir nicht verdient hast. Und was du dir nicht verdient hast, kannst du auch mit deinen Fehlern dir nicht wieder versauen. Gottes Liebe zu dir bleibt. Sie war schon immer und sie wird immer bleiben. Schau, wir Menschen, wir haben dieses Problem, dass wir uns ändern, aber wir merken nicht, oder ich merke nicht, wie ich mich ändere. Nur die anderen in meinem Umfeld bekommen graue Haare. Ich nicht. Nur die anderen in meinem Umfeld werden bitter mit den Jahren und unausstehlich, aber ich nicht. An den anderen sehe ich die Veränderung sehr wohl. Zum Beispiel an meiner Frau. Oder sie an mir. Oder du an deinem Ehepartner. Aber wir selber sind uns, wir begleiten uns ja ständig und merken nicht, dass wir uns verändern. Und vielleicht machst du deinem Ehepartner Vorwürfe, deinen Eltern Vorwürfe oder deinen Freunden Vorwürfe. Du hast dich so verändert. Dann sage ich dir, schau in den Spiegel. Du hast dich auch verändert. Wir alle verändern uns. Es ist Teil unseres Lebens. Die Frage ist, wie verändern wir uns? Und ich hoffe, du veränderst dich zum Positiven. Wenn du nah an Gottes Herz bleibst, dann merkst du, du wirst dich positiv verändern und du weißt, Gottes Liebe ändert sich nicht und sie bleibt einfach, wie sie ist, tief und unaussprechlich. Bei Gott musst du dich nicht fürchten, dass er abends dir auf die Schulter klopft, ins Bett geht und morgens mit schlechter Laune erwacht, mit dem linken Bein aufsteht und dir den ganzen Tag zur Hölle macht. Das ist nicht unser Gott. Bei Gott musst du keine Angst haben, dass er dir sagt, ich liebe dich und er eines Tages nicht mehr nach Hause kommt. Bei Gott musst du keine Angst haben, dass er sagt, mir kannst du vertrauen, ihm dein Herz ausschüttest und auf einmal alle deine Freunde wissen, was du dieser Person anvertraut hast. Das musst du dich bei Gott nicht fürchten, denn seine Liebe, die bleibt. Siehst du, manchmal merke ich, dass ich mich nicht so spüre. Das ist vielleicht ein Männerproblem. Männer können ihre Gefühle nicht so wahrnehmen, sagt man. Bei mir stimmt es jetzt ausnahmsweise. Da war der Abend vor drei, vier Wochen und ich wollte die Kinder zu Bett bringen und auf dem Weg zum Bett stand so eine Playmobilburg. Und ich hatte so eine dünne Haut, weißt du, es war so es war so ein Moment, wo ich aus mir herauskomme, nicht sehr positiv, um es äh, positiv auszudrücken. <lacht> oder schonungsvoll. Also wenn ich explodiere, sagen wir es so, oder? Und dann war ich so geladen, dann habe ich diese Playmobilburg durchs ganze Zimmer gekickt. Und es hat mir gut getan. Und am nächsten Tag bin ich mit meinem Freund unterwegs. Und er fragt mich, wie geht es dir? Ich sage, ja, mir geht es super. Dann überlege ich, aber gestern Abend habe ich die Playmobilburg meines Sohnes durchs ganze Zimmer gekickt. Und meine Frau hat mich mit solchen Augen angeschaut. Dann dachte ich, ja, vielleicht geht es mir doch nicht so gut. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Und in diesen Momenten zu wissen, dass Gottes Liebe bleibt für dein Leben, setzt dich frei, dass du dich verändern kannst zum Positiven. Gott liebt dich. Gott, der Vater liebt dich und er wird dich nicht verlassen. Du musst dich nicht fürchten. Der zweite Haken am Anker, das ist mein Gedanke, dass Gottes Wort sich nicht verändert. Gottes Wort, die Bibel, die Versprechen, die er uns macht. Das, was er uns mit auf den Weg gibt. Im Jesaja 40, Vers 8 heißt es, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Was für eine Ansage! Bleibt gültig für immer und ewig. Und das macht die Bibel für mich so relevant. Denn das glaube ich, dass sie gültig bleibt für immer und ewig. Dass es Gottes Wort ist, das mehr ist als einfach ein Buch mit guten Ratschlägen. Sondern es hat eine Ewigkeitsdimension, die auch in mein Leben kommen kann. Und die Wahrheiten der Bibel sind mehr als einfach Wahrheiten und Geschichten und Erzählungen. Sondern es sind Situationen, Dinge, die Menschen erlebt haben durch die Gott sich offenbaren möchte. Er möchte dir zeigen, wer er ist für dein Leben. Durch die Bibel. Und das macht die Bibel für mich relevant heute. Du kannst die Bibel anschauen und sagen, im Alten Testament stehen einfach wunderbare Heldengeschichten. Die sind so cool. Aber mit mir haben sie nichts zu tun. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich die Bibel als wären es meine Geschichten. Weil ich weiß Gott möchte mir etwas sagen damit. Zum Beispiel David, König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mörder nach dem Herzen Gottes. Ein Ehebrecher nach dem Herzen Gottes. Hast du gewusst, David hat jemand umgebracht. David hat ähm, die Ehe gebrochen. Da ist er gerade auf seinem Dach, wo er die Batseba sieht, mit der er dann ins Bett steigt, Kinder kriegt, wo er sich verstrickt in die Sünde und den Mann, der Bathseba irgendwie ausschalten muss, aus dem Weg räumen muss, um seine Sünde verdeckt zu halten. Das ist der David. Und das ist meine Geschichte. Warum? Weil David ist bekannt als der Mann nach Gottes Herzen. In der Bibel trotzdem, dass er so viele Fehler gemacht hat. Warum? Weil er immer zurückgekommen ist zu Gott. Weil er immer dieses weiche belehrbare Herz behalten hat, mit dem er zu Gott gegangen ist und gesagt hat, manchmal hat es ein bisschen länger gebraucht, okay, aber er ist immer zu Gott gegangen, früher oder später und hat gesagt, Herr, vergib mir, wasch mich rein, ich brauche deine Vergebung, ich weiß, dass du ein liebender Vater bist und du wirst mich nicht verstoßen. Das ist meine Geschichte, weil ich weiß, ich möchte meiner Frau treu bleiben. Ich möchte nicht solche Konsequenzen erleben in meinem Leben durch einen Ehebruch. Oder die Geschichte vom Hiob. Der Hiob, der war ein rechtschaffener Mann. Der war ein Mann, der hat das Gesetz geachtet, der hat sich Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Er ist am Sonntag zur Kirche gegangen, stelle ich mir so vor. Er war auch großzügig. Er war einfach ein Mann, wo man sagen konnte, das ist, so möchte ich sein. Und was ist ihm passiert? Ihm wurde alles genommen. Seine Kinder wurden ihm genommen, sein Besitz wurde ihm genommen, er selbst wurde krank, seine Gesundheit wurde ihm genommen. Gott hat das alles zugelassen. Dann sind seine Freunde gekommen, seine Freunde in Anführungsstrichen, und haben ihm gesagt, ja, irgendetwas hast du falsch gemacht, weil sonst würde nicht dieses Unheil auf dich hereinbrechen. Das war die Überzeugung. Wenn du keine Sünde tust, dann bist du gesegnet. Wenn du sündigst, dann hast du ein Problem. Aber Hiob wusste ich habe nichts falsch gemacht. Ich wüsste nicht, was ich mir zu Schulden habe lassen kommen. Und die Freunde bleiben hartnäckig. Der Hiob ist meine Geschichte. Warum? Weil ich weiß, wenn mir Ungerechtigkeit passiert in meinem Leben, dann hat es nicht immer mit mir zu tun. Sondern es ist einfach zum Teil das Leben, das unfair ist, das ungerecht ist. Und ich weiß in allem drin, Gott ist gut, weil die Geschichte von Hiob hört auf mit Wiederherstellung, mit Erneuerung. Und der Hiob war am Ende der Geschichte ein anderer als am Anfang der Geschichte, gesegneter als am Anfang der Geschichte. Darum, dein Leben ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und ich sage dir eins, aufs Ende der Geschichte kommt es an. Das Ende einer Sache ist wichtiger als ihr Anfang. Das ist, was wir von Hiob auf mein Leben übernehmen kann. Dann ist da die Situation von Elia, dem Propheten. Er hat Hunger. Er kommt zu einer Witwe. Die Witwe hat einen Sohn. Sie hat Hunger. Es gibt nicht mehr viel zu essen. Elia sagt, hallo. Ich bin Elia und ich habe Hunger. Back mir ein Brot. Die Witwe sagt, ich habe genau noch Mehl und Öl für ein Brot und das reicht genau noch für mich und für meinen Sohn. Und dann sagt Elia, ja gut, wenn es für dich und deinen Sohn reicht, dann ist es genau genug für mich, wenn ihr nichts esst. <lacht> Kann man auch so machen? Die Witwe sagt, okay, du Mann Gottes, ich werde dir ein Brot backen mein letztes Brot, und hat danach durch dieses Loslassen erlebt, wie die Wunderdimension von Gott auf ihr Leben gekommen ist und das Mehl und das Öl nicht weniger wurde, sondern die Krüge voll blieben, immer. Wie krass ist das? Durch das Loslassen, durch das Investieren, hat sie eine neue Dimension von Gott erlebt. Das ist meine Geschichte, weil ich weiß wenn ich gebe, werde ich empfangen. Wenn ich gebe, werde ich empfangen. Das ist, was die Bibel für mich relevant macht. Ich weiß, es ist Gottes ewiges Wort und es ist relevant für mich, mein Leben. Es sind meine Geschichten. Es sind auch deine Geschichten. In Matthäus 24, 35 sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Diese Worte wurden niedergeschrieben in der Bibel. Die Bibel ist der Longseller und Bestseller. Das bedeutet, kein anderes Buch wurde über so eine lange Zeitspanne so oft verkauft. Es ist das erste gedruckte Buch überhaupt. Es wurden bis anhin ca. 3 Milliarden Exemplare gedruckt. Stell dir das mal vor, diese Auflage 2009 alleine wurden 430 Millionen Bibeln verbreitet auf der Welt und in ca. 2400 Sprachen übersetzt. Das ist einfach eine andere Dimension. Das ist das Buch von meinem Gott. Aber ich weiß, er bleibt derselbe. Alan Shepard war der erste US-Astronaut. Du musst dir vorstellen, wenn die, als die Menschen mit der Raumfahrt angefangen haben, war ja alles neu. Neue Technik, neue Materialien und die Spannung war dementsprechend groß. Wird das alles gut kommen? Und so wurde Alan Shepard gefragt, aus, auf was müssen sie sich in diesem Wagnis am meisten verlassen können? Und ich kann mir vorstellen, der Journalist hat gedacht, ja, dass er die Antwort gibt auf die Leute, die unten im Kontrollcenter sind und meinen Flug überwachen oder auf das Material oder auf die Technik, was auch immer. Aber Alan Shepard hat eine überraschende Antwort gegeben. Er sagte, ich bin abhängig davon, dass sich Gottes Gesetz nie ändert. Weil er wusste, wenn die Erdanziehungskraft etwas weniger wird, dann wird sein Flug etwas länger. Und wenn sie ganz aussetzt, wird er nicht mehr runterkommen. Und er wusste, dass wenn er drauf bei diesem Versuch, dass Gott ihn annehmen wird. Und er sagte, ich möchte einfach diese Sicherheit in meinem Herzen haben, dass ich zu Gott komme. Schau, wenn du mit Kindern Spiele spielst, dann gibt es so Situationen, wo die Kinder die Regeln ändern. Und das ist ziemlich, also ich finde das müh, mühsam. Ich finde das schwierig. Ich bin ja schon anpassungsfähig. Aber mein ältester Sohn ist sieben Jahre. Er spielt gerne mit mir das Spiel Ciao Sepp. Das ist Schweizerdeutsch, ein Spiel. Das heißt Tschüss Sepp. Warum? Keine Ahnung. Es heißt einfach so. Und mein Sohn ist Profi in dem, dass er, wenn er merkt, dass er verliert, einfach noch kurz die Regeln ändert. Vielleicht kennst du das. Ah, das ist anstrengend, weil es ist kein Verlass auf den Spielverlauf. Bei Gott ist es nicht so. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott die Regeln nicht einfach von heute auf morgen ändert. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott das tut, was er sagt. In Matthäus 7, 24 heißt es, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Mein letzter Gedanke, der letzte Haken bei diesem Anker, den ich euch mitgebracht habe, ist der Gedanke, dass Gottes Plan mit deinem Leben sich nicht verändert. Gottes Plan mit deinem Leben verändert sich nicht. Jesaja 14,24 Ja, der Herr, der allmächtige Gott, hat geschworen, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich, was ich beschlossen habe, das geschieht. Boom! Das ist unser Gott. Ich hatte in meiner Kirche, die ich aufgebaut habe, seit elf Jahren mit meiner Frau zusammen und leite, ähm, einige Situationen, wo Leiter uns verlassen haben, weil sie geheiratet haben, neue Jobherausforderungen äh, wahrgenommen haben und so weiter. Für mich, dass du das verstehst, ist das sehr schwierig, denn ich bin ein Menschenmensch. Ich liebe Menschen. Und ich baue starke Beziehungen zu Freunden auf. So auch zu diesen Leitern. Und wenn mich etwas dazu bringen kann, mir zu überlegen, ob ich aufgeben soll, in meiner Berufung zu leben, dann ist es meistens in Situationen, wo Menschen mich verlassen. Und ich musste akzeptieren, dass Veränderung zum Leben gehört, auch in Beziehungen. Und das hat mich freigesetzt. Ich musste mir immer wieder sagen, ich werde nur glücklich, wenn ich wirklich in meiner Berufung drin lebe. Ich kann irgendetwas machen. Da werden ja die Leute dann auch wegziehen. Und heiraten, das hat ja gar nichts mit der Kirche zu tun. Das ist mein Beispiel. Was ist dein Beispiel? In diesen Situationen tut es so gut zu wissen, dass Gott sich nicht ändert. Obwohl wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und wir würden es ja gern wissen, weil dann könnten wir unsere Entscheidungen heute etwas Besser planen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, wer die Zukunft bringt. Wir wissen, dass Jesus die Zukunft bringt. Nicht das Schicksal bringt die Zukunft. Nicht besondere Umstände bringen die Zukunft. Sondern dein Gott, dein Jesus bringt die Zukunft. Er trägt sie in Händen. Und das kann dich ruhig und zuversichtlich machen. Gestern hatten wir einen Get-Free-Day bei uns im ICEF in St. Gallen mit 27 Teilnehmern. Eine Teilnehmerin hat gesagt, dass sie ähm, einen Tumor hat und den operieren muss, muss kommende Woche. Sie hat gesagt, sie wisse nicht, ob sie diese Operation überleben würde. Das ist Veränderung. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Du weißt nicht, was sie in deinem Leben bringt. Aber du weißt, wer sie bringt. Und diese Frau hat gesagt, ich möchte mich morgen, also heute, taufen lassen. Wir haben heute Tauf-Celebration bei uns. Weil sie einfach sagt, ich weiß, wer die Zukunft bringt. Und mit ihm möchte ich meine Zukunft verbringen. Ob hier oder im Himmel. Spielt nicht so eine Rolle. Hauptsache, ich bin mit meinem Jesus zusammen. Ein Freund von mir schick, sendet mir eine E-Mail. Ein positiver, genialer Mensch. Ich habe einen Hirntumor. Aber er sagt, weißt du, ich umarme diesen Hirntumor. Denn ich weiß, dass Gottes Pläne mit meinem Leben gut sind. Klar, er betet, dass Gott ihn wegnimmt und es tatsächlich auch geschrumpft. Aber er hat gesagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß, wer die Zukunft bringt. Gott hat dein Leben in seinen Händen. Er hat deine Zukunft in seinen Händen. Er weiß, wie er dich führen kann, dass du am Ende der Geschichte besser dran bist als jetzt. Auch wenn die Situation, in der du jetzt steckst, nicht sehr viel Sinn macht. Psalm 33, Vers 11 heißt es: Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Und ich möchte heute Abend, äh, heute Mittag, Entschuldigung, beten, dass dieser Gott das tief in dein Herzen hineinschreiben kann, dass er derselbe ist für immer, dass seine Liebe sich nicht ändert, dass seine Pläne sich, die er mit dir hat, sich nicht ändern und dass sein Wort sich nicht ändert. Und dass du auch loslässt, wo du Gott oder Menschen Vorwürfe gemacht hast. gesagt, Dass diese Veränderung, diese Schmerzen, ich halte das nicht mehr aus. Wenn ich gewusst hätte, dass du dich so veränderst, hätte ich dich nicht geheiratet. Bringt nichts. Du veränderst dich auch. Lass uns einfach... Dinge loslassen und diese Versprechen, die ich heute erwähnt habe, einfach umarmen und sie zu unseren Versprechen zu machen. Dass du weißt, Gottes Plan mit deinem Leben ändert sich nicht, seine Liebe für dich ändert sich nicht und sein Wort ändert sich nicht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du nicht ein menschlicher Vater bist der seine Versprechen nicht halten kann so wie ich es bin ich danke dir, dass du Gott bist dass du perfekt bist dass du rein und heilig bist und dass du unsere Leben im Überblick hast und wir möchten dir vertrauen dass du es richtig machst wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du unsere Zukunft bringst. Und wir möchten unsere Zukunft aus deinen Händen nehmen, in der Gewissheit, dass du uns nie verlässt. Und ich spreche dir heute zu, im Namen Jesus, dass du fühlen kannst, dass die Liebe Gottes sich nicht ändert, dass sie stetig bleibt in deinem Leben. Ich spreche dir zu, dass du das Wort Gottes als, als deine Versprechen entdecken kannst, als deine Geschichten entdecken kannst. Und ich spreche dir zu, dass du weißt und glaubst, dass die Pläne Gottes mit dir, Ewig gültig sind und dass nichts, wirklich nichts, die Kraft hat, dich aus Gottes Plan herauszureißen. Weil Gott mit dir ist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage und icf-muenchen.de